0: Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Grenzenlos. Ich hoffe es geht euch gut. Heute haben wir die liebe Lara bei uns. Möchtest Hallo. du dich einmal kurz vorstellen? Hallo, ich bin die Lara aka Felix. Ich bin eine selbstständige Tänzerin, DJ, Tanzlehrerin und Grafikerin und Eventorganisatorin. Ich komme ursprünglich aus Oberösterreich und jetzt in Wien und studiere nebenbei den Das ist, glaube ich, so. Okay, cool. Ähm, kannst du uns ein bisschen von deinem Dance-Background erzählen, was du bis jetzt schon alles ausprobiert hast, gemacht hast? Ja, gerne. Ähm, ich tanze eigentlich schon mein ganzes Leben und bin dann mit äh, so 10, 11 regelmäßig nach Linz gefahren. Das war circa eine Stunde weg von dort, wo ich wohne. Und ähm, beziehungsweise, ich habe mit meiner Mama vier Jahre lang jeden Freitag ins Tanztraining gefahren. Um, dort habe ich das erste Mal mit Hip-Hop zum tun gehabt und bin dann mit 14 zum Dance Project in Linz. Um, dort war dann die Magdi, die magdi in der Neuburger, also die kennen Sie wahrscheinlich von Wacking Linz, um, meine Tanzlehrerin. Dort war ich auch zwei, drei Jahre. Und dort habe ich richtig viel mit Hip-Hop, Popping, Locking, Breaking, House, dort habe ich so alle möglichen Tänze von der Street Dance Kultur kennengelernt und auch lernen dürfen, ähm, ja das war so mein erster Kontakt mit dem Ganzen. Ich habe dann eine Crew gehabt, zwei Jahre lang, <lacht> die äh, hat keinen einen das war <lacht> ziemlich, ziemlich Name. Ähm, da haben wir Shows gemacht und so und da waren wir fünf Mädels und dann haben wir aber alle gemerkt, dass wir mehr in den Freestyle-Bereich gehen wollen, beziehungsweise haben wir alle ein bisschen unsere Styles gefunden, was ziemlich cool ist eigentlich auch. Ähm, ja, dann bin ich immer mehr in die Freestyle Szene rein und bin oft zu Battles gefahren und habe zugeschaut und so. Und 2018 habe ich dann zum Auflegen angefangen und ähm, bin dadurch dann immer mehr in die Szene rein, weil ich dann 2019 auf einem Battle in Linz gespielt habe und das hat der Bürgermeister gehostet, den kennen wahrscheinlich auch viele aus Graz. Und ähm, der hat mir dann nach meiner Nummer gefragt, nachdem er die hat, was ich dort gespielt habe. Und durch das habe ich dann immer mehr spielen dürfen. Und so bin ich dann in die Szene. Und jetzt tue ich extrem gerne battlen oder fahre einfach auf Gems und treffe mit den Leuten aus der Szene. Und ähm, gehe ins Training, ins Freestyle-Training meistens natürlich. Ähm, ja, und Genau, also mein Main-Style ist jetzt Hip Hop Freestyle und ich mache aber sehr gerne House dance Okay, ja. cool. Unser heutiges Thema ist ja quasi ähm, so Battles organisieren und was Organizers machen müssen und was sie denken sollten und wo es da ein bisschen Struggles gibt. Kannst du kurz zusammenfassen, wieso wir dieses Thema gewählt haben und wieso dir das am Herzen liegt? Ja. Um ich habe letztes Jahr mit äh, ein paar Freunden ein Battle organisiert in Linz und ähm, bin selber auch als, als Artist, also als DJ, ähm, werde ich oft zu Events eingeladen und ähm, gerade dieses Jahr war ich bei sehr vielen Battles ähm, und das ist was was ich am liebsten spiele und ich bin einfach gern dort. Und durch das, was ich jetzt beide Seiten gesehen habe, einerseits die von einem Artist und andererseits die von einem Organizer, um, um, kenne ich so beide Seiten eben und um, weiß wie das ist, wenn man ein extrem stressiges Event macht. weil also Event organisieren, ich, ich habe Respekt vor jedem, der das macht, und das ist so viel Arbeit, vor allem ganz viele, die man nicht sieht. Und man muss an so viel denken und es ist irgendwie viel Verantwortung um, und andererseits als Artist um, muss man auch irgendwie die Möglichkeit haben, gut arbeiten zu können. Das heißt, dass man nicht irgendwie Stress mit vielen anderen Sachen hat. Ähm, ich weiß nicht, wie es als Judge, Judge ausschaut. Ich habe nur Erfahrungen als DJ bei diesen Events. Aber als DJ hast du so viel ähm, Verantwortung und musst dich auf so viel konzentrieren, dass es dann schwierig ist, wenn dann rundherum irgendwie was äh, für das Chaos ist oder du dich nur um was anderes kümmern musst. Oder es ist, es ist schon möglich, aber es ist halt nicht immer so easy und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich dann gefühlt einen schlechteren Job gemacht habe durch das, dass rundherum noch was anderes passiert ist beziehungsweise was nicht gescheit organisiert war oder was nicht gescheit hinkaut hat und ähm, ja, ich habe schon mehrere kleinere Events auch organisiert, ich habe zum Beispiel am Anfang Corona mal Autokino organisiert mhm. und sowas. Ähm, und letztes Jahr eben haben wir dann das erste Mal ein Battle gemacht. Und das war eine voll die coole Erfahrung, es hat mir extrem viel Spaß gemacht, es war super stark. Ähm, ich habe dort auch nicht alles richtig gemacht, ich weiß jetzt auch viele Sachen, die ich ganz anders machen werde. Ähm, ja, und jeder Organizer aus Erfahrung bemüht sich extremst. Das ist nie irgendwie, dass irgendwas absichtlich falsch rennt oder dass einer das egal ist oder so, sondern viele haben einfach vielleicht zu wenig Erfahrung oder kennen eben die Seite von einem Artist nicht und wegen dem haben es dann wissen es einfach nicht gewisse Sachen nicht, die vielleicht für einen Artist ähm, selbstverständlich sein könnten. Mhm. Was ähm, sind denn so grob die Aufgaben von einem Organizer? Grundsätzlich, jeder Organizer kreiert einen Raum in dem so ein Event stattfindet. Und für viele Menschen aus der Kultur ist so ein Event nicht nur, okay, ich gehe schnell hin, tanze ein bisschen und gehe wieder heim, sondern das ist so, dass wird so richtig zelebriert und man kommt hin und man trifft sich mit Menschen und man miteinander tanzen, hat er so viel Wert. Und als Organizer bist du dafür verantwortlich, welchen Raum du kreierst, wie ist die Stimmung da drinnen, wie ist das Umfeld, fühlen sich da die Leute wohl, fühlen sich die Leute safe. Ähm, es gibt mittlerweile oft äh, so Awareness Teams, die dafür verantwortlich sind, dass alles cool abläuft, dass kein Sexismus, kein Rassismus, kein whatever stattfindet, sondern dass das echt ein Safe Space für jeden Menschen dort ist. Und als Organizer bist du extrem dafür verantwortlich, ähm, was alles stattfindet, welche Leute du einladest. Ähm, du bist auch dafür verantwortlich, eben wen du einladest. Und ob du genug Budget hast, um alle fair zu bezahlen. Welche Sponsoren du einlädst, hat auch viel Impact. Was noch? Also du bist, du bist grundsätzlich, also jetzt von dem ganzen technischen und Unterlagen und so weggehend, einfach für das Setting mal verantwortlich. Du musst da über die ganze also es passiert ja extrem viel im Hintergrund, was man, von dem man nichts weiß. Ähm, du musst die Artists einladen, du musst Werbung machen, du musst eben Sponsoren be äh, besorgen, Location entscheiden, am ähm, Boden, Sessel, Getränke. Also es kommt extrem viel dazu. Was vergessen Organizer denn oft, was für TänzerInnen, DJs wichtig und eigentlich auch selbstverständlich ist? <lacht> ähm, oft werden fast ein wenig Basics vergessen. Und zwar meinen, dass die auch nicht böse aber aber sie haben einfach oft die Erfahrung da nicht gemacht, als Artist wo so zu sein. <lacht> Und da haben mir oft schon Basics gefehlt, sowas wie, dass ich ein Wasser kriege, gerade wenn ich die 6-7 Stunden durchspiele bei einem Event oder so. Ähm, <lacht> die Verpflegung, dass ich mal eine Pause brauche, gerade als DJ, weil wenn alle anderen Pause machen, dann spielst du als DJ weiter und dann ist das so, ist ja okay, es ist, ist ja, okay, ist ja so ausgemacht, aber irgendwann brauche ich eine Pause, ich kann jetzt direkt nach einem Battle nur die Afterparty spielen oder so, das geht nicht. Ähm, <lacht> ich brauche ein Timetable, wenn ich spiele, ich brauche eine Übersicht, was kommt noch was, weil ich muss das wissen, bevor der Host das announces. Mhm. Ähm, ich muss ähm, vorher das, die Mittel dazu haben, Werbung machen zu können für das Event. Ich brauche Flyer, ich brauche das Bild von mir mit dem Text, ich brauche irgendwelche Infos. Ähm, und oft, ähm, das ist also ein DJ-Ding, was DJs nicht so betrifft. Oft habe ich viel Stuff dabei zum Spielen, zum Beispiel mein Mixer, lauter <lacht> Equipment, manchmal sogar Schallplatten. <lacht> um, manchmal sogar Schallplatten und dann wäre es öfter cool, wenn ich dann vom Bahnhof abgeholt werde und nicht irgendwie eine halbe Stunde wohin gehen muss oder so, wäre es echt schwer. Um, und der Soundcheck dauert oft länger, als die Leute glauben. Also ich würde immer mindestens eine Stunde einplanen für das, weil du musst immer irgendwas downloaden oder was updaten oder... Ein Nadel funktioniert nicht oder eben, der Kabel funktioniert nicht oder dass du es vergessen. Oder also <lacht> da auf jeden Fall mal mehr einplanen als gedacht. Ähm, ja, einfach Infos und ja. Und was Le äh, Organiser auch manchmal vergessen ist, dass man vielleicht mehr Events gerade hat wie sie. Ein Organiser organisiert meistens gerade ein Event, was gerade wichtig ist. Und da passiert viel und für einen Artist gibt es vielleicht mehrere Sachen, gerade für dieses sie sich vorbereiten und mehrere Sachen, wo, ähm, wo Organizer mit, mit ihnen kommunizieren. Und dann hilft es nicht, wenn man jeden Tag auf Instagram oder auf WhatsApp fünf Sprachnachrichten bekommt und die Infos für das Event ganz verstreut in diesen Nachrichten bekommt. Sondern am liebsten ist mir einfach eine E-Mail mit allem drinnen, was ich wissen muss. Und dass ich nicht jeden Tag dauernd angeschrieben werde und so. Eben mit vielen bin ich dann irgendwie befreundet und dann meinen sie es eh nicht. Aber wenn man dann ganz viel auf einmal kriegt und auch von unterschiedlichen Menschen. Und dann kurz vor dem Event denke ich mir, okay, ich brauche jetzt noch die Infos zu den Kategorien. Ich brauche nur ich muss wissen, wann ich wo sein muss und, so. und wann ich so in irgendeiner Sprache nicht irgendwo drinnen ist, dann finde ich das nicht, dann kann ich das vergessen. Mhm. Ist es wichtig, dass die Artists, Moderatoren, DJs, mhm. ähm, alle, die da dazugehören, auch untereinander connecten und wenn ja, warum? <lacht> ähm, ja, das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass sie die Artists kennen, dass sie äh, wissen, wie sie am besten miteinander arbeiten. Gerade der, der Host ist sowieso der, das, der wichtigste, weil der, der moderiert die ganze Geschichte und der äh, kümmert sich, dass die äh, Parts gut miteinander zusammenarbeiten. Und <lacht> ähm, der DJ muss die Judges auch kennen, der DJ muss den Host kennen und man muss den Timetable nochmal miteinander durchgehen. Ähm, der DJ muss mit den Judges reden, über einen, über einen Artist Showcase, über einen Judges Showcase, weil die Judges eben beim Battle einmal eine Runde tanzen und da muss dann der DJ Musik spielen und ähm, ich kenne DJs, die meinen, ja, dann muss man ein, ein schwieriges Lied spielen und einer Challenge geben, aber ich würde immer gerne was spielen, mit dem sie sich wohlfühlen, weil die sitzen oft stundenlang dann nur da und schauen extrem viele Tänzern zu. Und das ist eh eigentlich auch anstrengend, dauernd im Kopf mitzudenken und alles. Mhm. Und dann will ich eigentlich nicht nur was Böses machen mit, mit, einem, schlechten, äh, mit einem schwierigen Lied oder so. deswegen ähm, <lacht> finde ich es auch wichtig, da nochmal zu reden. Und ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Menschen gefragt habe, hey, was magst du für ein Lied für deine Judges Showcase oder... Also ich habe immer schon was vorbereitet, was ich glaube, dass einer passt. Aber wenn sie einen Wunsch haben, dann frage ich es einfach. Oder wenn sie einen Genre-Wunsch haben. Ähm, aber ich finde es einfach wichtig. Also mir haben schon viele Judges da gesagt, so, ja, ich kenne das gar nicht, dass mir da wer fragt. Mhm. Für mich ist das neu oder so oder voll nett, dass du dort da nachfragst oder so. Aber ich habe es nicht anders gekannt. Und für mich, für mich hat das einfach Sinn gemacht, dass mhm. ich vorfrage. Ich will mit dem Host einmal gequatscht haben. <lacht> der Host muss mit, mit dem DJ durchgehend kommunizieren, das ganze Event. Weil er kann nicht einfach sagen, so jetzt machen wir das, ohne dass der DJ was davon weiß. Der muss das voll wissen. <lacht> ich habe ja schon mal wo gespielt, wo dann ähm, der Host auf einmal gesagt hat, so random durch während dem Event. so um, und jetzt Judges Showcase, obwohl es nicht am Timeprebel an der Stelle gewesen wäre und ich habe noch gar keine Chance gehabt, eben weil es kein Briefing gegeben hat, mit den Judges über das Judges Showcase zu reden. Weil manchmal muss ich das dann in irgendeiner Pause schnell machen. Und dann war ich so, hä, hey, das geht jetzt nicht, ich kann das jetzt nicht spielen, weil ich habe miteinander geredet, ich habe nicht gewusst, dass das jetzt kommt. Also eben auch diese Kommunikation ist extremst wichtig. Ja und um, ich habe da schon gute und schlechte Erfahrungen gemacht, aber die guten Erfahrungen, da bleibt das ganze Event dann als gute Erfahrung im Kopf, wenn es alles gut funktioniert hat. Zum Beispiel ähm, City Pool Beats, wo ich eingeladen war im, im April, da habe ich äh, Wochen davor schon eine E-Mail gekriegt mit den detaillierten Infos und komplett strukturiert und ein Timetable und allem und da fährt man dann gerne hin. Da kann man dann, auch, finde ich, besser spielen, und man einfach sie während dem spielen und umsonst nichts äh, kümmern oder Sorgen machen muss oder so. Mhm. Ja. Das ist voll spannend, weil für mich, ich hab, bin ja da gar nicht drin in der Battle-Szene oder Organizer-Szene oder was auch immer, ähm, für mich sind die ganzen Sachen so selbstverständlich, irgendwie, die du da aufzählst was anscheinend nicht selbstverständlich ist, dass die Leute miteinander kontakten. Host und DJ sich absprechen müssen und alles und so. Das, das finde ich mal spannend, weil für mich ist das selbstverständlich. Ich würde ja. da vielleicht nicht das Erste dran denken, aber ich hätte das halt schon im Kopf. Ja. Dass es manche Leute nicht haben, das finde ich, find ich auch nicht. Ja, aber eben aus der Organizers seite weiß ich, ich habe auch gewisse Sachen vergessen. Ich habe gewisse Infos nicht weitergeben oder so, wie ich das Battle organisiert habe. Du hast einfach so viel zu tun, es mhm. ist so ein riesen Aufwand und manche Sachen vergisst du einfach, weil du nicht an alles, das ist ja menschlich, da kannst du ja nicht an alles denken, aber ähm, wegen dem sage ich es jetzt da, <lacht> falls dieser das hört, dass äh, das dann wissen oder, ich, mein, ich habe schon mal überlegt, aber es gibt ja für so Artists oft so einen Rider, es ist so ein Ding, wo alles drinnen steht, was sie brauchen, es gibt mhm. zum Beispiel einen Technical Rider, wo drauf steht, ähm, <lacht> hängt, davon auf, äh, hängt davon ab, welches Equipment schon dort ist, aber da steht drinnen, welchen Mixer ich mit habe, welche Anschlüsse der hat, wie viele Steckdosen ich brauche, also so genau, was ich dabei habe und was ich brauche. Und es gibt viele, die haben einen generellen Rider, wo drinnen steht, so viel, und so viel Wasser brauche ich, das brauche ich, das, also so richtig detailliert. Ich habe schon mal überlegt, ob ich das mache, aber ich finde, das kommt ein bisschen arrogant rüber, wenn ich dann reinschreibe, ich brauche bitte ein Wasser und ich brauche bitte. Also, ja, oder ein bisschen, ja. so als würde ich, das nicht zutrauen, dass selber an das mhm. Denken. Also ich habe mich mit dem noch nicht wohl gefühlt, aber vielleicht wäre es eigentlich manchmal auch hilfreich für die Organisatoren, wenn man einfach sagt, hey, das und das und das. Aber immer ich mein, wenn es irgendein keineres Event ist, dann. Ist das Ende so ein Riesending, aber wenn es immer ein großes Event ist, mhm. wäre das vielleicht eigentlich auch schon smart. Mhm. Also quasi, dass dann diese Writers, die schreibt, äh, weiß ich nicht, Host DJ wer auch immer, schreibt es für sich selber und gibt es dann an die Organiser weiter. Genau. Okay. Oder dass ich bei manchen Events habe ich schon dazu gesagt, habe ich gesagt, hey, könnt ihr bitte schauen, dass eine Flasche Wasser beim DJ-Deck steht. Und dann kriege ich das. Also, wenn es nicht irgendwie dabei ist oder so, wenn es ist, dann sage ich das gerne dazu. Weil das brauche ich schon, aber auch nicht immer. Weil manch, manchmal glaube ich, es ist ihm selbstverständlich, aber eben man denkt halt ja. nicht immer an alles. Und das ist halt auch okay und ja. Genau. Mhm. Ja. Okay. <lacht> Wie Bekommst du immer alle Informationen, heißt Standort, Uhrzeit, was auch immer vom Event und bekommst du das immer alles gleich oder musst du nachfragen? Was sind da so deine Erfahrungen? Ähm, das hängt oft immer von der Erfahrung von den Organizer ab. Eben, es gibt welche, da kriege ich sofort einen ganzen Timetable, wann ich wo sein muss und wann ich vor dem Hotelzimmer stehen muss, weil mir da wer abholt und wann das und das passiert. Und manchmal muss ich einfach auf Instagram gehen und dort dann researchen für mich selber, so, okay, wo findet das Event überhaupt statt? Und ähm, wie komme ich dort Und dann muss ich manchmal nachfragen, holt mich jetzt wer ab oder nicht? Ähm, ja, also eigentlich bin ich dann oft fast auf einer Instagram-Page unterwegs und versuche von dort das mhm. rauszufinden. Manchmal muss ich nachfragen, so, <lacht> hey, kann ich von dort wer abholen? Weil ich bin ja 100% Öffis-Fahrerin, deswegen ähm, komme ich nicht immer direkt zu den zu die Locations. Ähm, oder wenn es eben irgendwo wieder in irgendeiner Sprachnachricht vergraben ist, dann ist es halt auch schwierig wieder zu wissen. Ähm, ich finde es halt, ähm, also es gibt oft so einen Artist-Cheat, der ist super, wo dann alles genau umsteht, ähm, alle Infos zu allem Möglichen. Und ja. Es hängt oft von der Größe und eben von der Erfahrung, ob ich das gleich drücke oder nicht. Mhm. Okay. Wie glaubst du, können diese ganzen Probleme, diese ganzen Struggles quasi, mhm. ähm, am besten gelöst werden? Und liegt es da vielleicht an der Kommunikation auch meistens, dass wenn man daran arbeitet, dass sich das einfach alles bessern könnte? Ja, also Kommunikation ist das A und O. aber die richtige Kommunikation. Mhm. Also, wenn ich da, äh wie gesagt, wenn ich über, ins, ich habe nichts gegen eine nette WhatsApp-Nachricht oder sowas, aber <lacht> wenn ich alle Infos über diese Kanäle kriege, dann, ähm, dann habe ich halt eben nicht alles auf den Blick. Und, und, also, ich gebe oft einfach schon mal E-Mail her und sage, hey, bitte schreibt mir E-Mail. Und dann wird es eh schon besser, weil keiner schreibt dann 10.000 Mal die E-Mail hin und her. Um, also, die Kommunikation ist extrem wichtig. Um, was ich schon dazu sagen möchte, uh, die Probleme sind trotzdem immer nur Peanuts. Also, es gibt, es gibt viel schlimmere Sachen. Um, aber wenn man es halt dann oft und viel macht, um, dann kann das manchmal einfach anstrengend sein, wenn diese Sachen nicht, nicht hinhauen. Um, ja, also, eben Kommunikation war echt, und zwar. Kurz und knackig. Also von dem her, mir ist auch am liebsten, wir fragen oft dass Leute, wie ihr am liebsten angefragt werden möchte für einen Geek oder so. Und ähm, grundsätzlich freue ich mich einfach generell über jede Anfrage, normal, weil ich eben auch extrem gern spiele. Ähm, <lacht> was mir auch gut da im Kopf geblieben ist, war zum Beispiel eh wie der City Pulp was ich gespielt habe. Die Raquel ist eine Freundin. Und ich habe mich dann einfach angerufen und gefragt. Und das mag ich extrem, das finde ich voll cool, wenn ich, wenn ich dann einfach auch zeigen kann, dass ich das gerne mache. Und dann hat es mir direkt danach eben für die detaillierte und für die informative E-Mail geschrieben. Und ähm, das ist eigentlich auch, finde ich, der beste Weg. Oder, ja, oder einfach eher E-Mail. Ich bin ein großer Fan von E-Mails. anders <lacht> <lacht> kann ich eh verstehen, weil also du, das bei der meisten ja. ist wahrscheinlich so, dieser Arbeitskanal, ist halt auch E-Mail und dann nicht WhatsApp, oder? Exakt, so. ja. Ich habe manchmal fast sogar überlegt, ob ich mir nicht ein Arbeitshandy besorge. Mhm. Weil ich kann halt, manchmal möchte ich meine Eltern zurückschreiben und dann kriege ich wieder eine arbeits e mail und halt, oder nicht, aber halt Arbeitsnachrichten. Obwohl halt, wenn man sowas macht, sowas künstlerisches, vermischt sich sowieso Arbeit und, und Freizeit ja. komplett. Aber manchmal, ich, ich, ich stelle mein Handy oft auf, auf Do Not Disturb oder auf Flugmodus, weil ich dann einfach eine Pause brauche. Und mhm. wegen dem habe ich meinen E-Mail-Kanal, dass wenn ich dann Zeit habe zum Arbeiten, dass ich das dann da erledige. Gibt es doch etwas, was du gerne unseren ZuhörerInnen sagen würdest, was du gerne in die Welt raustragen willst? Ähm, alle, die auflegen wollen, trotz es einfach. Obwohl das mittlerweile eh schon richtig cool ist. Also wie ich das Gefühl, wie ihr angefangen habt, hat fast keiner aufgelegt. Und mittlerweile gefühlt jeder zweite legt auf, was richtig cool ist. Ähm, und äh, seid nicht so hart auf die Organizer, weil sie bemühen sich und sie machen was. Und also die Tanzszene kann manchmal sehr judgy sein und jede Kleinigkeit müsste perfekt sein, damit alle zufrieden sind. Und das ist oft nicht. Und einfach ein wenig locker sein bei den Events, es kann einmal was laufen Oder äh, ein Organizer kann nicht einmal <köhnt> sich verschätzen, wie lange das Event dauert und dann dauert es eine Stunde länger wie geplant. Aber das ist halt einfach immer so. Wenigstens organisieren sie was. Ähm, Judges können einmal mal falsche Entscheidung treffen und DJs können einmal ein äh, blödes Lied spielen. Also nicht so hart sein dauernd mit. Aber das sage ich eigentlich mir selber auch, wenn ich jemanden da <lacht> Ja, und es muss perfekt sein, aber genau. Schön gesagt. Okay. Dann danke, dass du heute hier warst und dir die Zeit genommen hast. Es hat mich sehr mhm. gefreut, dass ich dich interviewen durfte. Und genau, dann hören wir uns wieder am nächsten Sonntag. Ciao.